0: Atenção emissoras de rádio do Sistema Jornal do Comércio de Comunicação. No ar, debate em rede. Participe! Rádio Jornal na internet. www.radiojornal.com.br
1: O Porto de Suape está entre os empreendimentos mais importantes para a economia do Nordeste e do Brasil. Considerado como o porto público mais estratégico da região, Fica a 40 quilômetros do Recife e se conecta a mais de 160 portos nos diversos continentes. Além do papel fundamental na concentração e distribuição de cargas, o equipamento atrai investidores e gera empregos. No debate de hoje, vamos conversar com nossos convidados sobre as principais conquistas do complexo industrial portuário neste ano e, claro, as perspectivas para o ano de 2022 e, por que não, os anos seguintes. Inicialmente, nós queremos agradecer a presença em nosso debate do diretor-presidente do Complexo Industrial Portuário, governador Heraldo Gueiros, Roberto Guzmão. Diretor-presidente, seja bem-vindo. Bom dia para o senhor. Obrigado por aceitar o nosso convite. Bom
2: dia, Wagner. Bom dia, Ligar. Bom dia, Adriana. Bom dia a todos os ouvintes da Regional. Jornal.
1: Como já adiantou o presidente Roberto Guzmão, nós estamos acompanhados aqui nos estúdios da jornalista de economia do Jornal do Comércio, Adriana Guarda. Bom dia, Adriana. Seja bem-vinda. Bom dia, e também o economista e professor universitário Edgar Leonardo. Bom dia, professor. Bom dia,
0: Wagner. Bom dia, Adriana. Bom dia, doutor. É um prazer estar aqui novamente, a gente poder conversar sobre uma coisa tão importante para Pernambuco e para o Brasil, que é o Porto Suape. Né?
1: Pois é, tão importante que essa primeira colocação que eu faço aqui para o presidente Roberto Guzmão, porque eu disse na nossa abertura do debate que o Porto Suape é um empreendimento, como o senhor ressaltou, professor Edgar Leonardo, importante não só para Pernambuco mas para o Nordeste e para o Brasil, presidente Roberto Guzmão.
2: Olha, o SUAP tem 43 anos de Estado e a gente tem dito de forma sistemática que esse é um projeto de Estado, muito mais do que de governo. E é, muita, é com muita alegria que a gente está é, passando é, aqui em SUAP, é, fazendo parte da equipe comandada pelo secretário-geral do Júlio e pelo governador Paulo Câmara, e os resultados em 2021, fruto do plantio de muitas, muitos anos e muitas administrações para trás, desses 43 anos que todos eles plantaram a grande cimento, nesse grande empreendimento é, é, que é Swap, que gera 23 mil empregos diretos e indiretos, com investimentos já de quase 75 bilhões de reais investidos aqui no porto. Um porto que tem uma marca completamente diferente de todos os outros portos, do Brasil e que, e que trabalha com muita governança, com responsabilidade social e com a responsabilidade ambiental que vai ser a marca do Porto daqui para frente.
3: É,
1: e a responsabilidade ambiental está na pauta, né, é, presidente Roberto Guzmão, porque quando a gente fala em meio ambiente hoje e cita também o mercado global, a gente sabe muito bem a importância da proteção ambiental para os mercados, uma exigência dos mercados globais, não é somente uma postura, como se pensava anteriormente, presidente Roberto Guzmão, que era apenas ativismo político de setores de esquerda e de ambientalistas, não é isso?
2: É isso, hoje a pauta do mundo, que é a chamada ISG, já implementado o SUAP, nós temos uma coordenadoria, esse trabalho ambiental do SUAP é muito bem feito, 60% de território do SUAP de 13.500 hectares, quase 8 mil é uma área de preservação. Esse ano de 2021, Wagner, a gente fez reflorestamento de 360 hectares aqui na, na área de Suape. Estamos com um projeto Mega Marca, do professor Fabazinho pazinho que nos deixou esse ano, que estava coordenando, que é um estudo da fauna marinha, incluindo a parte, a parte de peixe de grande porte, que é o tubarão, para que a gente efetivamente saiba a influência de Suape sobre essa questão do tubarão. O convênio para recuperação, a gente já... É, fez a recuperação aí da questão do hipocampos, com o cavalo marinho dos estuários. É, a energia limpa, que SWAP 100% de sua energia hoje é comprada, energia solar. Né? Então, são fatores extremamente importantes. Né? A integração é, de SWAP com aderência do Pacto Global das Organizações das Nações Unidas, a filiação do e que é a rede global de governo, também da ONU, e uma agenda até 2030, de desenvolvimento sustentável, com 17 objetivos muito claros aqui dentro do porto. Então, essa é uma agenda que você hoje não está fazendo por fazer. É uma agenda fundamental no ambiente de negócios, não só na parte portuária, mas como em todo o ambiente de negócio é, do mundo. E a gente está muito antenado nisso.
1: E nessa questão ambiental, presidente Roberto Guzmão, daqui a pouco eu vou tocar na questão da produção do hidrogênio verde, que SUAP pode vir a ser dos maiores produtores mundiais de hidrogênio verde, mas eu vou deixar para outro momento que eu quero passar a palavra aqui para os nossos participantes e chamando o professor Edgar Leonardo, hoje nós trouxemos a informação, professor Edgar Leonardo, preocupante para a economia, a Bolsa deve fechar esse ano, depois de seis anos no vermelho com a queda da Bolsa Brasileira a Bovespa B3, com a queda de 12,67% e abre um sinal de alerta para o que será a nossa economia em 2021, e claro Suap está integrada a todo esse processo. Né? Então, como é que o analisa o que vem por aí em termos de economia? Já conversamos várias vezes aqui. E, claro, colocando nesse contexto o porto de Suape, professor de Galeonardi. Bem, Wagner, isso é uma boa preocupação. Mas eu sou, enquanto, é,
0: as últimas vezes que eu estive aqui, eu estava extremamente pessimista em relação à economia. Quando a gente traz essa perspectiva, esse recorte que você está colocando, eu sou bem otimista. É. A gente sabe que as perspectivas para a economia mundial no ano que vem, mas principalmente, aí vamos dar o recorte só na economia brasileira, são perspectivas não otimistas, né? perspectivas de a gente ter uma estagnação, a economia não deve crescer no ano que vem. Isso é muito ruim, isso é muito ruim para quem está em casa tentando entender, porque o que faz com que a gente tenha crescimento de emprego, a gente já falou isso aqui outras vezes, é crescimento de PIB. Na medida que o PIB cresce, a gente vai necessariamente precisar de mais emprego. E a gente tem que lembrar que a gente vem, no caso específico, ainda dando um recorte nacional, a gente vem de uma década onde a economia brasileira não cresceu. A economia brasileira, se a gente pegar a última década, ela cresceu 0,3%. A população cresceu mais que isso. Então a gente não teve sequer crescimento vegetativo na média. Então, isso é muito sério. A gente tem que lembrar que a gente vem de uma economia que já atingia taxas de 13% de desemprego em 2015, 16, 17. Né? Então, a gente vinha com desemprego muito alto. Com a pandemia, o desemprego ainda foi é, é, de forma muito mais forte, impactado. Pernambuco, né, com o desemprego líder em desemprego nacional, junto com Bahia, aí, 19, quase 20%. De desemprego, o que não é muito bom, mas quando a gente coloca essa variável, a gente começa a pensar em swap dentro desse cenário. Swap ele tem uma série de características que são características históricas, até né? Porque o Porto swap né? Ele tá agora com 43 anos, ele começa ali no, no segundo PND, ainda no governo Médici, né? Ele tem o lançamento da pedra fundamental ainda em 74, 75, é criado efetivamente, se não me falha a memória, em 78, né? quando a gente tem uma lei estadual que cria efetivamente o SWAP, se não me falha a memória, começa a operar a partir aí do início dos anos 80, final de 70, início de 80. E de lá para cá, o porto SWAP ele vem crescendo, ele vem se destacando no cenário nacional, ele vem se destacando no cenário internacional por uma série de condições que historicamente já estão presentes. Né? SWAP, né? caminhos sinuosos, caminhos tortuosos, já tinha esse nome em Tupi, porque aquela região já, já era parada, de navios desde a época colonial. Essas características geográficas satisfatórias, e ainda mais quando a gente associa isso, por exemplo, a possibilidade do projeto BR no Mar, que vem avançando, a refinaria sendo retomados os investimentos na refinaria Ebreu e Lima. E essa característica geográfica que permite que a gente tenha aqui Pernambuco sendo um hub para principalmente essa navegação de cabotagem, isso com certeza traz uma expectativa interessante. E ainda mais outro ponto que foi muito preocupante, que inclusive se bateu muito aqui, que foi a eventualidade da gente não participar da transnordestina e que, graças a Deus, houve uma movimentação de políticos de todas as áreas, isso é importante, né? e fez com que a gente tenha, então, finalmente, a interligação, a interconexão, sim, de SWAP com a BEMISA para a projeto Transnordestina. Isso vai ser muito bom para o estado de Pernambuco como um todo, porque vai trazer lá Arco Verde, vai passar para o Salgueiro, Arco Verde, toda aquela região. Também para aquela região da Paraíba, que é muito próxima, mas principalmente para o estado de Pernambuco. Então, isso pode fazer com que Pernambuco, de fato... Né, ele possa dar uma ênfase a essa característica que a gente tem aqui no Nordeste, principalmente no estado de Pernambuco histórica, de estar ligado ao mundo, né, de ser aqui sim um hub comercial e logístico para toda a região, o que pode sim trazer um
1: diferencial para Pernambuco. É, agora, diante desse cenário, é, presidente Roberto Guzmão, nós temos uma previsão estimativa da Receita Federal na quarta região fiscal de que SWAP vai ter um crescimento no montante importado de mercadorias de 2021 da ordem de cerca de 47% em comparação com 2020, movimentando pouco mais de 8 bilhões de dólares. Haveria possibilidade desse incremento ser maior se tivéssemos numa situação uh, menos desprivilegiada do que diz respeito à economia nacional nesse momento?
2: Sim, com certeza. A gente tem esses dados atualizados, são, é, passaram por aqui por importação, é, o, que, o, que, o que demonstra claramente a característica do SWAT como um hobby nordestino e um caminho natural é, da importação, não só do Nordeste, como do Brasil como todo, cerca de 8,2 bilhões de reais, 47% de dólares, 47% acima em 2020, mas principalmente, como comparativo, também em 2019, cerca de 17%. É, o que o professor coloca, Edgar, é uma coisa importante. Nós trabalhamos e trabalhamos com muito afinco no ano de 2021 para que a gente pudesse estabelecer investimentos de médio e longo prazo de swap, que faz com que a gente tenha certeza de um novo ciclo de desenvolvimento aqui. Investimentos de ordem de 35 bilhões de reais, aí médio e longo prazo pelo menos nesses cinco anos, grande parte desses investimentos estão sendo implantados, dentre eles, a primeira fase da fábrica de produção, não só do hidrogênio verde, mas principalmente da amônia, que é uma, uma, um, um componente extremamente importante, é, não só para é, exportação do próprio combustível, né, como hidrogênio, mas, principalmente, para a atração da nova indústria verde aqui para o complexo do Swap, porque ele é ingrediente para a fábrica de biscoito, para a fábrica de bolacha, né? só para a gente ter uma ideia do que o hidrogênio verde significa, que não é só você colocar hidrogênio e exportar para combustível para fora do país. Nós tivemos a realização, por muito esforço da bancada, mas se nós não tivéssemos a certeza técnica da defesa que foi feita, da resolução definitiva do trecho de Pernambuco, da hoje chamada Trans-Sertaneja, nós saímos do embrulho da transnordestina, que há 27 anos não tinha saído do lugar, só chegou no trecho até Salgueiro, e demonstramos com muito apoio político, com uma coordenação muito forte de Pernambuco, que a, a opção para o swap, além de ser a mais barata, a mais econômica, tinha um, um eixo de desenvolvimento muito mais é, focado, principalmente é, nos, nos fretes de retorno, pela característica de suave, diferente. Nós não entramos em flaflu flu o Estado do Ceará. A gente acha que é muito importante que o ramal de Pecém saia, se a Transnordestina assim quiser, porque facilita demais a questão da carga. E a gente costuma dizer, e eu sou empresário também, de que o mais importante é que quem faz o frete, de onde vai sair a carga, é a carga, não é governo. O que a gente precisa é competição, a gente precisa preço, a gente precisa que os portos, eles façam a competição sobre isso. Esse ano de 2021, nós tivemos esse anúncio extremamente importante da autorização de outorga é, da agora chamada Transsertaneja, o anúncio da Renest que a gente está aguardando desde o início do ano, porque nós não acreditávamos na privatização das refinarias, por essa indefinição que a Petrobras continua a ser feita no país. Nós tivemos a renovação agora no dia 21 de 12, da, do contrato da Termo Pernambuco em leilão público, que vai garantir uma aumentação é, de gás natural extremamente importante. Eu manter nesses 15 anos e dar a ideia do grupo de ampliação de mais uma térmica aqui em Suape. Nós tivemos, como citou o professor, a aprovação da BR do Mar. Nós trabalhamos muito nessa questão da nova legislação de navegação entre portos brasileiros, porque nós somos líderes de mercado da cabotagem no Brasil, em granéis líquidos, que é combustível e petróleo. E para a gente, essa aprovação nos traz uma grande oportunidade, não só em granéis líquidos, mas na importação e na exportação de veículos pelo nosso pátio aqui de Soap. Nós vamos ter é, agora, nós separamos a zona de processamento de aço da CSS, que é a antiga siderúrgica de Soap, para que a gente possa lançar agora, no início, nesse primeiro trimestre, da nova zona de processamento de, do, do aço de suape utilizando aí aço importado e um hub através do Cone, nós vamos ter também é, a licitação que nós começamos a operar de forma transitória do novo, da agrovia, o novo terminal de grandé em sódios, que agora vai alterar apenas de açúcar para poder fazer malte, açúcar, coque, que já estamos funcionando, barrilha, a gente já teve uma grande movimentação. Nós vamos ser o hub do gás de cozinha nacional. Para você ter uma ideia, nós temos uma tancagem hoje de 7 mil metros cúbicos e nós vamos passar a ser 90 mil metros cúbicos a nível do Nordeste com o grupo Edson Queiroz, a Compaz e a Oitenk, que é um operador de mino marquês, um maior do mundo. Nós estamos com um processo em andamento da licitação do novo navio de regasificação aqui em Suap, um pleito antigo que foi possível pela segurança jurídica agora na nova lei do gás e nós consolidamos o prolo farmacêutico com a chegada da Blau farmacêutica de quase um bilhão de reais em andamento, e juntamente com a Xê, também são quase 3 mil empregos gerados. A ampliação é, de plantas aqui em Suape, como a Lauren Pet, que desenvolve pré-forma de pet quase 300 milhões de reais, Temap, de quase 85 milhões de reais, ou seja, nós estamos, Wagner, muito felizes pelos resultados que a gente conseguiu no ano de 2021, não só na atração de investimentos, mas para colocar a SWAP no caminho do futuro com toda a parte de governança social, ambiental, que é preciso a gente é, não só preservar, mas ampliar para que a gente possa ser o porto do futuro
1: real. Vamos dedicar uma parte aqui da nossa conversa com o presidente Roberto Gusmão a respeito do que pode ser o, hidro... o... o combustível do futuro, o hidrogênio verde, né? que virou a última fronteira energética para um futuro neutro em gás carbônico e já movimenta, inclusive, bilhões de dólares entre empresas e investidores. E um levantamento feito pela consultoria McKinsey, Mostra que até julho deste ano havia cerca de 359 projetos para a produção de hidrogênio verde em grande escala no mundo, o que somava 150 bilhões de dólares em investimentos. Mas esses números mostram apenas o comecinho de uma revolução no mercado global de energia, que pode ter o Brasil, anote só, como um dos maiores líderes globais. E nesse aspecto, tem outro ponto importante que, de olho nesse mercado internacional, claro, os portos brasileiros já estão se articulando para criar centrais de distribuição de hidrogênio com a participação de empresas estrangeiras. O movimento ainda está em fase de estudos e de conclusão de acordos entre estados, portos e empresas, mas tem um potencial para deslanchar uma série de projetos nos próximos anos, sobretudo por causa do potencial eólico e solar. E quando a gente fala, Adriana Guarda, professor Edgar, Leonardo... Presidente Roberto Guzmão, em potencial eólico e solar, a gente lembra, claro, do nosso país e mais precisamente da nossa região, né? do nosso litoral nordestino. Então, o Porto de Suape, inclusive, assinou um memorando de entendimento com a multinacional francesa de energia, Quer Brasil, para a construção de uma planta de eletrólise de água no total de 3,8 bilhões de dólares de investimentos. E a empresa investe em energia renovável já no Nordeste. Bom lembrar isso. Então, o projeto já tem terreno definido para que as obras, que inclusive já estão em fase de engenharia, possam ah, ah, avançar. E o que me chama mais atenção nesse projeto, nessa ideia, é de que o Brasil pode vir a ser uma das maiores potências planetárias na produção de hidrogênio verde, utilizando o nosso mar como fonte de energia e como produção, já que o hidrogênio verde ele é retirado da água. Então, imagino usina, digamos assim, não sei qual o termo técnico é, mais adequado, a Adriana agora pode me ajudar, uma usina de produção de hidrogênio verde instalada no nosso mar, utilizando energia eólica né, em usinas no mar e energia é, solar em usinas no mar também do nosso litoral. Então, o desenho que é feito, Adriana, nessa reportagem longa que eu acompanhei no, do jornal Estado de São Paulo a respeito do assunto no mês passado, é assim, é extremamente animador para o Brasil, caso, de fato, tudo isso que esteja desenhado saia do papel, Adriana.
3: É verdade, Wagner. A gente tem tudo a ver conosco, né? Como tudo, você falou. Tem tudo, a ver com energia exatamente. limpa, né? Tem a ver com eólica, com solar, tem a ver com o porto, com grande capacidade que a gente tem, que é Swap, né? E tem a ver que Pernambuco é o primeiro, o maior, o melhor em várias coisas, e não pode ficar atrás nisso aí, né? Uhum. Aí eu gostaria que, que o presidente Roberto explicasse o que é essa planta, na verdade, né? em que pé está esse projeto de, de levantamento da viabilidade econômica, para a gente saber que, na verdade, é um projeto de longo prazo, mas que ele vai caminhando aí pouco a pouco, para o nosso ouvinte ter ideia do que significa isso, da importância que isso terá para a SUAP, para Pernambuco e para o Brasil.
2: Bem, Adriana, é, antes de mais nada, de conversar com a planta, né, precisa a gente explicar o que é o hidrogênio verde. O hidrogênio verde, a parte da tecnologia de hidrogênio verde, que era a, a hidrólise já é uma tecnologia de mais de 80 anos, tem muita novidade. É a quebra através de uma corrente elétrica da molécula da água, do H2O. Então, esta corrente elétrica, ela pode vir, naturalmente, de uma, da rede elétrica, de qualquer tipo de energia. Hoje o hidrogênio é feito no mundo, só que em vez de ser o hidrogênio verde, é, hoje é uma planta térmica de gás, de carvão, ou de óleo diesel, ou de combustível, ou de petróleo. Porque o hidrogênio ele serve como matéria-prima para outros tipos de componentes, principalmente fertilizantes. Para ser hidrogênio verde, esta energia ela tem que estar gerada notadamente em energias alternativas. No caso... É, energia eólica Solar ou hídrica Por que, é que eu estou dizendo isso? Porque é muito importante Que a gente, a gente Entenda que, claro É uma coisa extremamente importante Do ponto de vista ambiental, mas que a gente não pode Esquecer que há interesses econômicos é, Muito claros De países que não têm, inclusive Combustíveis fósseis e produção deles Próprios é, Definir uma nova matriz energética E a gente não pode correr o risco de sermos apenas fornecedores de hidrogênio verde, pegando a energia que há 10 anos atrás nós éramos importadores do sul do país, fazendo com que a gente faça uma produção de energia no Nordeste e, vamos supor, fazendo exclusivamente hidrogênio para exportar é, para a Europa, para outros países. Esses países definiram que o Brasil, notadamente o Nordeste e a Austrália, são a bola da vez sobre a produção do hidrogênio. O que é muito importante a gente entender é que isso é uma coisa extremamente importante para a gente, quando não só vem agregado à planta a produção exclusivamente do hidrogênio para combustível, principalmente combustível de veículo. Ela vem para a produção de ingredientes verdes que façam a atração dessas indústrias para desenvolver a nossa região nessa nova pauta que vem aí. E a gente não pode esquecer o que a gente já tem como exemplo do mundo nessa questão ambiental. O nosso projeto de etanol no Brasil é o maior projeto de hidrogênio verde do mundo. O professor pode explicar como eu nisso. Uma molécula de etanol, ela é uma molécula de carbono para três de hidrogênio. E a gente não pode simplesmente abandonar uma tecnologia, um formato, uma rede de distribuição, um emprego que a gente tem apenas para uma tecnologia ou de exportação ou mesmo no consumo interno desse novo, vamos dizer, combustível futuro. E Pernambuco, que tem seis protocolos assinados de MOU, né, ele está envolvido nessa característica. Nós não queremos que essa planta, que nós assinamos o EMOIU com o grupo francês, ela seja uma planta exclusivamente para exportação de hidrogênio. Ela tem que ser uma planta, e a gente está conversando muito sobre isso, de produção de insumos para essa nova indústria verde, principalmente a amônia, né? E a amônia, ela serve, e eu sou produtor em petrolina, como um fertilizante fundamental para a gente no Vale do São Francisco e para o Brasil, porque nós somos importadores de quase 90% desse fertilizante, e ela é ingrediente importante para várias indústrias de produção de alimentos. Então, para a gente, esse MOU e este grupo, ele representa uma tomada de decisão diferente de que outros estados estão trabalhando, apenas como exportadores de energia para fornecer combustível, é, para outros países Esse, esse para a gente é uma coisa fundamental é o que a gente está trabalhando O projeto está em fase De projetos básicos da planta a, o, a, a, É um projeto de quase 1.2 gigas né, De energia para poder fazer Essa desalinização da água E o estado de Pernambuco Oferece uma condição completamente diferente Porque nós temos um porto Que a gente chama um porto da terra Um porto onshore. Alguns outros estados são portos offshore, são fora da terra. A planta está a quase 10 a 12 quilômetros é, longe de onde vai ser produzida a expedição. aqui você está no canal interno de swap, já preparado para é, que a gente possa fazer a expedição é, desse outro combustível, o mesmo processamento junto à água. Então, nós temos fatores e a gente espera que todo o Nordeste tenha, porque todos os estados estão trabalhando, muito importante que a gente quer... Mirar o combustível e esse ingrediente como a amônia e respeitando como o SWAP também faz essa questão do etanol para que a gente possa se colocar nesse mercado futuro verde que vem aí.
3: Quer
1: algo mais, Adriana? Algum queria emendar
3: uma outra pergunta aqui que é sobre investimento em infraestrutura, presidente. A gente sabe que o governo federal deu uma fechada na mão, né? Em relação a investimento para os estados. E eu queria saber como o governo está fazendo investimentos no Porto, em que valor, o que é que foi feito esse ano?
2: Nós fizemos um trabalho muito intenso na parte financeira, refocacionamos em 2021 todas as estruturas financeiras, mantivemos praticamente os custeio, o custeio estabelecido. Suape hoje tem uma situação financeira completamente independente do governo. Nós triplicamos os investimentos em 2021, nós já estamos em 68 milhões de investimentos com recurso próprio do próprio porto de Suape. Nós estamos com recurso em caixa para fazer a é, atualização que já está sendo feita é, do projeto do canal principal, para que a gente possa chegar a uma profundidade de 20 metros, o que vai atrair outros players, inclusive para o próprio porto. Esses recursos estão em caixa. Esses investimentos que fizemos hoje é, já estão projetados com contratos assinados para o ano de 2022, cerca de 86 milhões de reais, aprovado inclusive pelo Conselho de Administração com recurso próprio. De maneira que a gente tem um porto sustentável, um porto com governança muito estabelecida. O porto de swap é, hoje é a estatal portuária com melhor gestão corporativa das empresas públicas de Pernambuco. Nós publicamos, é, nós fizemos um trabalho muito importante de compliance. A política de diversidade e inclusão da estatal portuária é inédita dentro dos portos. E o que é mais importante que vai ser investimento que nós vamos fazer em Suape é tornar a Suape nesse médio prazo, nesses dois anos, o porto mais digital do Brasil, com o convênio que nós fizemos com o CESA de cerca de 5 milhões de reais, e que vamos lançar o primeiro aplicativo para que a gente saiba todos os navios que vêm para a e facilitar, principalmente o setor de e-commerce aqui, que deu uma estourada importante aqui em Pernambuco, a gente está trabalhando de forma integrada para que a gente tenha em tempo real todos os navios que vêm chegando e aportando com tipo de mercadoria é, aqui para a Suap, facilitando essa complementação dessa rede de e-commerce no estado de Pernambuco, que foi uma, uma determinação estabelecida pelo nosso secretário-geral do Júlio, e que a gente vai é, conseguir fazer essa implementação agora em 2022.
3: Presidente, queria perguntar ao senhor também sobre o Tecon Suape que a gente sabe que durante muito tempo se falou em fazer um segundo terminal de contêineres, existia aí uma guerra, o pessoal do Tacon dizia que não tinha demanda, mercado para dois terminais, e ficou aquela coisa, chegou até a iniciar a licitação, né, na época do governador Eduardo Campos, mas acabou que isso parece que ficou pelo caminho, né e vocês optaram por fazer o reequilíbrio do contrato, que parece ser uma coisa mais sensata e mais ajustada para o momento de pandemia, que de fato não tem esse volume todo. Embora uma obra de infraestrutura desse porte Precise ser feita com uma certa antecedência Queria que o senhor explicasse um pouquinho Por que decidiram fazer isso E como é que está isso agora
2: É, veja, a, a questão é o, é o principal desafio do SWAP O terminal de container para a gente Do, do porto é, do SWAP É o mais importante instrumento Nós somos um complexo industrial Nós temos aqui 150 indústrias Que importam e exportam através do porto SWAP e, notadamente, a questão do contêiner é muito importante. Nós somos líderes na questão é, de contêiner no Nordeste, apesar de sermos o porto mais caro do Brasil. Né? Por que, é que nós somos o porto mais caro do Brasil? Porque há 20 anos atrás, a licitação que foi feita aqui em Suap é, previa que a cada 10 anos dobrava o valor do arrendamento é, do terminal a ser pago é, por Suape. Isso é um excelente negócio para Suape, mas é péssimo para o ambiente de negócio tanto do Pernambuco como do Nordeste a gente ficou sem competitividade então há três anos atrás a gente juntamente com o próprio é, arrendatário entramos com o processo de reequilíbrio econômico financeiro, só foi julgado agora no mês de abril a agência nacional não topou o reequilíbrio e nós conseguimos reverter através de recursos por 2 a 1 um, agora no início de outubro essa decisão que foi feita pela ANTAC no início do ano e o processo para que a gente possa ter um preço teto a ser cobrado pelo TECOM, ele hoje se encontra na Secretaria Nacional de Portos para fazer a validação desse novo processo de reequilíbrio que vai estabelecer um preço teto e vai manter mais ou menos os recursos que hoje o TECOM é, já paga em sua Para você ter uma ideia, hoje o terminal do TECOM paga três vezes mais do que um terminal privado paga no Porto de Santos. Então, a gente está completamente fora da realidade. Eu sou o único porto do Brasil que estou dizendo à Secretaria Nacional de Portos que eu não preciso de mais recursos. Os recursos são suficientes para que a gente possa fazer os investimentos de SWAP, manter a estrutura de SWAP. E o que é mais importante, a gente precisa ter competitividade daqui para frente. Sobre a questão do mercado, nós hoje estamos aí com a movimentação em torno de 11% a mais do que 2020% e quase 500 mil teus, nós acreditamos que nós temos sim potencial para a gente ter um milhão e meio de teus em Pernambuco e na região. Mas para isso, a gente tem que funcionar como um hub de distribuição, assim como hoje o aeroporto dos Guararapes trabalha com a Azul. E nós temos pessoas, grupos, olhando essa, essa, essa alternativa para que a gente possa ter competição também aqui em Suape. E aí atrair, atrair novos players para que a gente possa ter novos caminhos e novas rotas e a gente possa crescer é, nesse setor e ficar competitivo e competição. É importante lembrar que daqui a cinco anos, com esses projetos que a gente falou, dobrar a Reneste em mais 130 mil barris, a parte da Transertaneja, com mais de 25 milhões de toneladas de minério de ferro e, outros, e outras cargas que virão é, para a em cima dessa, desse componente que é essa ferrovia que para a gente aqui em suape é, é um swap, né é, a 43 é mais um projeto para Pernambuco como do tamanho de SUAP a sertaneja e com as movimentações que a gente está enxergando SUAP a médio prazo ele triplica a sua movimentação em torno de 25 milhões de toneladas em médio prazo com o mesmo custo então ele no, na verdade ele é, ele se consolida como um porto é, entre os três mais importantes do, Bahia, do Brasil, tanto privado como público.
1: Professor Edgar Leonardo.
0: Olha para você ver, a gente está falando de números tão bons para o porto. Ele está entre... Ele é o décimo maior porto que a gente tem aqui no Brasil. A gente é líder em navegação de cabotagem. A gente está em primeiro lugar em granéis líquidos. E aí a gente escuta dizer que a gente é o um porto caro mas três vezes mais caro do que Santos. Né? Então, acho que a palavra-chave, aí de fato, é melhorar essa competitividade, como já foi dito, porque imagine se a gente conseguir fazer essa interligação com a nova ferrovia agora, se a gente consegue trazer todos esses projetos, se a gente consegue ainda tornar esse porto muito mais competitivo, o impacto que a gente vai gerar na economia do estado de Pernambuco e esse impacto, quanto vai ser revertido, em geração de emprego e renda para a sociedade pernambucana que nesse momento está tão carente disso. Mas eu acho que um ponto importante, Wagner, da gente colocar, que é um ponto que eu sempre falo quando venho aqui, é a questão de planejamento de longo prazo. E aí a gente vê aí o exemplo do Porto de Suape. O Porto Suape, como foi muito bem colocado aqui pelo doutor Roberto Guzmão, ele é um projeto que passou, né? é um projeto de Estado, não é um projeto de governo. Né? Isso veio lá do segundo PND. Olha isso, coisa que a gente estuda em História. Segundo o PND, governo Médici. Então, isso só ressalta a importância que a gente deve dar a planejamento de longo prazo. Planejamento que possa estruturar a economia. Que sem isso, a gente não vai conseguir reverter problemas conjunturais. Isso só mostra a importância que a gente tem que dar a projetos planejados de longo prazo. Porque quando isso foi pensado lá ainda, em 73, 74, no segundo PND... Isso foi projetado para um trabalho em 40, 50 anos. E a gente está aqui hoje ressaltando todas as vantagens. E imagine, mesmo com toda a questão ligada aqui à questão do custo para operar o porto de Suape, a gente até agora só teceu elogios e vislumbrando ainda mais crescimento com várias perspectivas. Por quê? Primeiro, foi um planejamento de longo prazo, foi um planejamento bem feito e principalmente um projeto de Estado que passados vários governos, de diferentes partidos, mas todos eles perceberam a importância do Swap e deram continuidade aos projetos, uhum. sem o problema da interferência política naquela questão de ser o um padrinho. Porque filho bonito é fácil, tem muito pai, né? e Swap é um filho muito bonito. Isso só mostra a importância daquele ponto que a gente sempre bate
1: aqui, é trabalhar com política econômica de longo prazo. Mas, vira e mexe, a gente tem na pauta a discussão sobre a privatização dos portos, né, presidente Roberto Guzmão?
2: Não, com certeza, veja, é, a gente, eu sou empresário também, como ele disse. Sim. É, eu, eu não tenho dúvida uhum. que o Estado brasileiro ele precisa é, cuidar daquilo que é mais importante. Mas é preciso, como eu também já eu sou do outro lado também, metade da minha vida é de um lado e metade do outro. A gente precisa compreender as características de cada de cada situação. O Porto de Suape, ele não pode ser privatizado. É, em médio prazo, porque a, a questão do desenvolvimento, se não for um projeto de Estado para que ele se estabeleça como um projeto de desenvolvimento, e isso precisa ser um porto público ou com parcerias, que pode ser também trabalhada, para que ele mantenha esse aspecto de desenvolvimento, é preciso consolidá-lo, e está no caminho certo para isso, para consolidá-lo. Suape é um grande diamante bruto, e já me disseram isso algumas vezes, Tá certo? E, eu tenho, e hoje, eu trabalhando aqui, não tenho a menor dúvida sobre isso, que a gente precisa lapidar, ter cuidado, como o professor Adigar disse, precisa ter muito cuidado com essa questão corporativa. É, tem uma blindagem, como hoje tem o Porto é, Digital é, no Recife, também é uma iniciativa pública, mas é blindado do ponto de vista político para que a gente não tenha nenhum tipo de aventura. Essa questão do planejamento hoje em Suape SWAP tem anualmente um plano de negócios e uma carta de política pública de governança cooperativa, com análise de meta, resultado, levado para o Conselho de Administração, colocado para o Tribunal de Contas. Essas iniciativas de governança, política de complice, comissão de ética, para que a gente possa blindar a SWAP, esse diamante que a gente tem em Pernambuco, para que ele possa, mais na frente, e estabelecer a a, o desenvolvimento com todo e, além sim, partir para um processo de eficiência e de uma possível venda para que a gente possa ter um grande preço, cuidar dos interesses que precisam ser cuidados de investimentos em Pernambuco e na região do Nordeste, e isso não significa que você precise ser o dono do, do, do porto para isso. Mas hoje, eu não tenho nenhuma dúvida que, diferente de alguns outros portos, que precisavam ser privatizados, porque já tem essa condição de desenvolvimento e que já está muito consolidado, principalmente como o Porto de Santos. A gente hoje precisa ter um tempo maior dessa intervenção para que a gente possa fazer esse desenvolvimento que está chegando.
1: E a gente precisa falar também, Adriana Guarda, na questão da geração de empregos. Como você sabe muito bem, o pernambucano sabe, o SWAP, na década passada, foi a grande locomotiva dos empregos de Pernambuco. De repente, houve um arrefecimento daquela produção de mão de obra que existia em swap, né? E o que temos pela frente, hein, Adriana?
3: Então, a gente tem aí um bom momento, viu, Wagner, que é a questão da retomada das obras da refinaria Abreu e Lima, que a própria Petrobras calculou em 10 mil empregos, 10 mil empregos para Pernambuco é muita coisa, né? a gente tem maior taxa de desemprego do Brasil hoje, infelizmente, né? uhum. com dois dígitos, mais de 20%, né? é um número muito alto e vai ser importante, porque a gente sabe que aqueles municípios ali ao redor, onde Suape está dentro do Cabo e de Pujuca, né? Mas ainda tem as outras cidades que estão ali ao redor, Jaboatão, Ribeirão, é muita cidade, né? Sirinhaém, Escada, e acaba todo mundo ali ao redor se beneficiando um pouco. E além disso tem a Ferrovia, que é um pro, outro projeto, talvez de mais longo prazo, a, a refinaria vai chegar primeiro, as obras, né? Se Deus quiser, se a Petrobras licitar logo. E eu aproveito para emendar aqui uma outra pergunta para Roberto, para a gente finalizar rapidinho. É sobre a questão das indústrias, presidente. A gente está falando aí de projetos grandes, né? de longo prazo, médio prazo. Mas a gente tem as indústrias que a gente vinha se instalar em swap o tempo todo. né? Com a saída da Petrobras, aquela crise, muitas empresas fecharam, muitos terrenos ficaram lá desocupados. E existia uma tentativa de reocupar aqueles espaços... Eu queria perguntar ao senhor se conseguiram e o que é que está para vir, além dessa empresa de farmacêutico que o senhor comentou e algumas ampliações. Tem indústria vindo?
2: Tem, sim. Eu não posso, algumas delas, a gente por, por, pelo questão de, de assinatura de, de confidencialidade, a gente não pode colocar nesse momento, mas é, essa questão das indústrias, por exemplo, esse novo mercado que está começando a surgir, da eólica offshore, ou seja, dentro do, do, da, do próprio mar, é uma indústria que vai crescer daqui para frente. A legislação vai colocar. Então, a ocupação é, daquele espaço da antiga Impsa, a gente tem conversado com alguns grupos interessados em retomar aquele galpão, essa parte da construção. É, assim como algumas outras, é, principalmente a parte da agrovia, o terminal que era a antiga Odebrecht do terminal de exportação de açúcar que fica na beira do, do cais, a gente conseguiu um contrato de transição estamos licitando agora o contrato definitivo de 35 anos isso vai ser muito importante também para a SUAP esses investimentos que a gente conseguiu fazer essa captação esse ano de 2021, eles geram em torno de 17 mil empregos fora a Petrobras né? a Petrobras, o número de empregos será menor na refinaria porque grande parte das obras civis elas já estão feitas é muito mais a montagem, mas mesmo a montagem você tem um volume de é, de empregos muito importante Uma coisa que a gente não conseguiu falar Foi o revocacionamento dos estaleiros Os estaleiros hoje já empregam No caso da EAS cerca de 600 pessoas Fazendo reparo de navios Tá com processo na recuperação judicial é, De revocacional, ou seja, outros objetos E outros empreendimentos junto com o estaleiro O estaleiro Promar deve ter uns 300 pessoas Também fazendo recuperação de flagratas é, a questão do da, do terminal de tancagem, que será feito nesses três anos, gera na obra e, e é, cerca de mil empregos diretos, a Blau seriam um 1.400, já está em execução. Eu acho que, é, o ponto de vista de emprego, a gente passa a SWAP a ter um novo ciclo daqui para frente. A gente está vivendo um novo ciclo. Depois da refinaria, como foi colocado, a gente teve uma dificuldade muito grande pela demobilização que foi feita aqui em SWAP. E esse novo ciclo, ele está existindo porque o Brasil está barato, né? E como está muito barato para muitas indústrias virem e as perspectivas de curto prazo não são boas, mas essa situação econômica e essa situação de crescimento, a gente tem muito mercado e muitas indústrias estão se preparando nos investimentos, seja porque o Brasil está barato, a parte de fora, e seja porque se não investir, não aproveita o buco quando vier, e a gente tem percebido claramente o interesse dessas empresas é, de se instalarem em Suape e ao redor de Suape principalmente pelos reixos que estão estabelecidos, vão sair aí o arco metropolitano da, da, da integração da zona norte para aqui para Suape, a gente tem um estudo de ampliação da própria concessão para ligar Suape a 232 de forma direta, são 22 quilômetros e a gente está estudando com essa concessionária para ligar a espinha dorsal do estado de Pernambuco, a Suape, que seria um avanço extremamente importante. Nós temos aqui a perspectiva de criarmos por concessão é, o Parque Armando Holanda, é, que vai fazer uma alternativa de turismo, inclusive ao, ao turista de Porto e Galinha, que não vai ficar somente na praia. Então, essa perspectiva econômica daqui da região de SUAP é, e aquilo que está sendo colocado e planejado com muito apoio e eu digo isso com reconhecimento do governador Paulo Câmara e do secretário Geraldo, que foram fundamentais nessa articulação política desse grande ano que tivemos em 2021, Adriano.
1: Muito bem, então, diretor-presidente do Complexo Industrial Portuário, governador Heraldo Gueiros, o Porto de Suape, Roberto Guzmão, muito obrigado pela sua participação em nosso debate hoje. Nós desejamos que 2021, pelo fato de Pernambuco, sempre estar bem, quando o Suap também está lá em cima, no azul, atuando, gerando emprego. Então a gente deseja muita felicidade ao Porto de Suap em 2021, 2022 e daqui para frente. Claro, saldo também para o senhor e para sua família. E agradecemos também a participação aqui no nosso debate do professor economista Edgar Leonardo e também da jornalista de economia de Jornal do Comércio. Muito obrigado, então. Um abraço, presidente. Foi bom revê-lo, viu? Um abraço, até próximo Um
2: abraço Wagner, um abraço professor Adriano, um beijo bem grande feliz ano novo a todo o sistema do Jornal do Comércio a rádio e a todos vocês aí. Obrigado,
0: Obrigado professor Edgar. Sempre à
1: disposição. Obrigado Adriana.
3: Obrigado, um abraço a todos.
0: Sugestão ou comentário sobre o programa que você acaba de ouvir, envie para o nosso WhatsApp 99147 8520